0: 第二十四章，没有资格。好难闻，是消毒水的味道。好疼，每次呼吸都好疼。我是谁？我是周迅，不，我是卡伦。卡伦缓缓睁开了眼，阳光过于耀眼，他不得不再一次将眼睛闭起。过了许久，逐渐适应了这种光亮的卡伦，再次尝试着将眼睛睁开。他看见了白色的床单、白色的被子，还看见了自己身上蓝白相间的病号服，以及坐在他身下床边。正在做作业的堂妹米娜，米娜似乎察觉到了什么，扭过头看向卡伦。当看见卡伦睁开眼睛的时候，米娜马上捂住嘴，眼里有泪水流出。随即，米娜踢了一脚，在他下手位置同样写着作业的弟弟伦特，伦特直接侧翻摔倒。哥哥醒了，哥哥醒了！伦特，快去喊医生，喊医生啊！好，好。伦特从地上爬起，顾普特捡起自己的作业，就先跑到病房外去。哥，你现在还好吗？密切关切的问道。水，水。卡伦感到自己嘴唇很干，是那种摸一摸，似乎直接把嘴唇上的皮摸下来的干。好的，哥哥。米娜很快端来了一个水杯，在里面放了一个吸管，送到卡伦嘴边。卡伦咬住吸管，开始喝水。喝完水，卡伦张开嘴。米娜又拿起湿毛巾帮卡伦擦脸。这时，伦特带着医生过来了。医生先检查了一下卡伦的身体状况，随后打开了胸口伤口处的包扎，检查了一下伤口，笑着点头道：“小伙子，没事的。虽然伤口很深，但没有伤到脾脏，你很幸运，真的。”卡伦微微点头，医生对护士进行了吩咐，应该是换药的事。吩咐好后，医生对卡伦道：“注意多休息，既然你已经醒了，再观察两天，你就可以出院了。”谢谢医生，米娜对卡伦感谢。客气。医生和护士离开了。卡伦双手尝试着坐起来，米娜和伦特见状，一人一边帮忙，让卡伦起身。紧接着，把两个枕头叠在背后，卡伦终于能靠着了。米娜，我睡了多久？两天。医生说，哥哥你失血过多。哦。卡伦轻轻扭动了几下脖子，只要拨出一到伤口处的伤口，其余活动倒是没有什么问题。查先生，这里是病房，不能吸烟。我没吸烟，我吸的是烟斗。也不能吸烟斗。我没点燃，你让开。杜克警长走了进来，进来后直接哈哈大笑。我刚进医院，就听医生说你醒了。警长，杜克警长拉过一张椅子，在卡伦病床边坐下。你说的没错，一点都没错。凶手真的是蠢到没边了。如果不是我们调查第一个死者的身份花了太久的时间。凶手早就能被发现了。卡伦看着杜克警长，开口道：“修斯夫人，很抱歉。当我带着警员来到修斯火葬社的办公室时，就看见你被捆绑在椅子上，胸口插着。”杜克警长用双手比划了一下。唯一庆幸的是，你当时还活着。我们及时把你送进了医院抢救。说到这里。杜克警长叹了口气：“哎，不幸的是，应该是我们的到来惊动了修斯夫人，他逃走了，我们没能抓着他。”哎，卡伦也叹了口气：“那些晚上的事，我已经听你婶婶描述过了。他真的是一个疯子，真的是专挑身边人下手。”卡伦点了点头：“那个，你知道他逃哪里去了吗？”卡伦闻言摇了摇头，“疯子，疯子！”杜克警长再次喊起那个词汇。他杀人真的是没理性的，许是因为见识过，也深入了解过休斯夫人作为杀人犯的愚蠢，所以杜克警长并不打算再与卡伦针对案情继续聊下去。在得知答案后，你会发现，对这样的对手，太过缜密的分析与调查。简直是对盲人进行反复眉目传情。听医生说了，你的状况，你的问题不大，休养休养应该就好了。说着，杜克警长伸手拍了拍卡伦的脸。最重要的是这张脸没事，谢天谢地。卡伦侧过头，以表示对杜克警长的无语。<笑>杜克警长站起身，通缉令竟下达了。得益于这次案件没有被记者报出去，所以我们警局的压力不是很大。不过，我期待你能养好身体。你的那一套分析的方法让我印象深刻，以后我们可以多交流交流。好的，警察，那我就先走了。杜克警长做事是个急性子，也不帮忙削个苹果。不过，杜克警长刚走出去，咦，你们怎么来了？我们来问问情况。男人的声音有什么好问的？我们也不想来，但这是我们的职责。这是女人的声音。很快，一个穿着灰色呢子大衣、鹰钩鼻子男人走了进来，在其身后则是穿着灰色长裙的女人。这两个人，卡伦有很深刻的印象。那一日从皇冠舞厅出来打出租车时，就正好撞见他们下车。那个灰裙子的女人还说过异魔的事。鹰钩鼻子男子拿出了证件，在卡伦面前晃了一下，在卡伦还没有看清楚证件上的内容时，他就收起坐了下来。杜克警长站在门口看着里面的情况。卡伦先生是吗？首先祝贺你苏醒，也祝愿你能早日康复。谢谢。卡伦发现这个鹰钩鼻男子。自将目光落在自己身上起，就一直在打量着自己，打量着自己的手指、喉咙、眼睛。他在关注自己细微的肢体动作。可惜他不知道的是，自己在这方面也是个行家。再加上那一晚面对阿尔弗雷德时的那种被打量的感觉，眼前这个鹰钩鼻简直登上台面。凯文先生，我想先问您。在和休斯夫人的接触中，你是否察觉到他的异样？卡伦脸上露出了荒谬的神情，反问道：“他都把我弄成这样了，还不算异样吗、啊？”“不，我不是这个意思。我的意思是，超脱于他是凶手这个范畴里，你是否发觉到过他的异样？”“有。”听到这个回答，鹰钩比目光一凝。其身后的女人也是拿出了笔记本，开始准备记录。卡伦很认真的回答道：“作为凶手，他真的是异样的蠢。”扑哧！站在门口的杜克警长直接笑出了猪鼾，鹰钩鼻子微微张开嘴，是在做了语言组织。少警又问道：“我的意思是，他是否有过什么异常举动，比如？”在他对你行凶时，样貌或者他的语气有没有让你觉得他像是另一个人？卡伦脑海中当即浮现出休斯夫人要杀死自己时的变化一那块黑斑。不过，卡伦还是摇头道：“先生，你可以叫我罗迪，好的，罗迪先生。我真的不知道你要问我什么，你的问题让我感到很无措。”我能告诉你的，只有是那天晚上，我先送我婶婶回到家，然后送她回家的途中，休斯夫人说愿意帮我告别处男，我没能经受得住诱惑，就同意了，然后我们就去了火葬社。为什么不是回他的家？罗蒂问道。卡伦回答道：“他说在那里。”卡伦。之所以把最后的现场放在了火葬社，也是为了凸显休斯夫人的人设。伦特在旁边听得小脸通红，米娜则害羞地低下了头，英国鼻则看了一眼自己的女助理，女助理点点头，示意自己记录了下来。然后他说：“他教我，叫我先坐椅子上，我就坐到了椅子上。他就让你。”罗迪疑惑道：“他说我让他，他会。”罗迪一时语塞。卡伦继续道：“罗迪先生，我知道这听起来很荒谬。我平时也是个稳重的人，但在那个时候，我发现我的脑子已经无法正常运转了，只是凭借着本能在做事。他说什么，我就做什么。”只希望接下来的一步快点到来。站在门口的杜克警长点头附和道：“男人嘛，理解。”灰裙子女人低下头，在罗迪耳边问道：“真的是这样吗，队长？”罗迪没回答，而是再次问道：“接下来他就对你动手了？”“不，他说他创造一幅艺术大作，本来选的模特是我的婶婶。”但最后从他回来的是我，所以我就成了婶婶的代替品。然后他就和我说了很多关于狗屠的事情，而且还一次次征求我的意见。最后呢，他把匕首刺入了我的胸膛，我看着我在流血，他在那里继续说他的狗屠，然后我就昏迷了过去。再醒来时，就已经在这间病房里了。罗迪点了点头，站起身。看来问话应该是解锁了。卡伦并不愿意让休斯夫人的事向一模靠拢，因为这会给他甚至因莫莱斯加带来麻烦。最好就让他以一起连环变态杀人案作为解锁。哦，不，不是解锁，警察应该会继续抓捕休斯夫人。但除非他们能够打开茉莉女士的胃，也不对。茉莉女士好像没有胃这个器官。罗迪转身打算向外走，却又忽然止住脚步，回头看向躺在病床上的卡伦，笑着问道：“卡伦先生，你这么年轻，我很好奇，你帮警察做的心理分析是怎么会的？学来的？和谁学来的？我一个朋友。”我一直对心理学很感兴趣，因为我从小就有轻微的自闭症，所以我通过关于心理学的书籍，尝试着走出自闭的阴影，再加上朋友的指导。我问您的是哪位朋友？是我。门口出现了皮亚杰的身影，他一身休闲服，可却硬生生地穿出了贵族的精致感。您是？罗迪看向皮亚杰：“我是卡伦的朋友，他是一个很有天赋的小伙子，在心理学方面，这是我的名片。”罗迪接过了名片，在看见姓氏时，目光微眯了一下。“您的父亲是？恐怕亚当斯，瑞兰国能源与发展部长。”“你们的咨询结束了吗？”“我朋友刚醒，我觉得他需要更多的休息，而不是打扰。”问好了，罗迪走出了病房，灰裙女助理紧随其后。杜克警长向卡伦挥了挥手，也跟着离开了。皮亚杰走到卡伦身边，微笑道：“我的朋友，昨天我就知道你出事了，但昨天你没醒。我向上帝祈祷你早日醒来，看来上帝听到了我的祷告。谢谢皮亚杰。对了，还有这个。”皮亚杰将自己提来的一个保温桶递给米娜：“麻烦你找碗和汤勺，稍后为你哥哥喝。”“哈的，先生。”皮亚杰回过头，继续看着卡伦，压低了声音道：“是，不要鸡汤，用植物做药，很多古代文明都这样做过，也由此流传下来不少传统。”当米娜打开保温桶时，卡伦闻到了鸡汤和药材混合在一起的鲜美，他无法欣赏玛丽婶婶和温妮姑妈在家做的那种浓稠的汤，但皮亚杰带来的这个已经无限接近于小鸡炖蘑菇的感觉了。你做的？卡伦好奇的问道。皮亚杰笑着摇头道：“我让琳达苏醒，由她控制我的身体做的。我怎么可能会烹饪？”<笑>卡伦笑了笑，或许这种惊悚的话题就只有在他们两人之间能做到，如同拉家常。对了，我听你家人说你高中就辍学了，是的，因为心理问题，自闭症，万能的自闭症。可惜了，等你恢复了之后，想回来上学嘛，我的意思是大学，只需要你通过入学考试，我的介绍信。就能有用，介绍信的作用肯定很强大。卡伦先前注意到了英姑鼻子在问及皮亚杰父亲时的神色变化，他的背景不仅仅是大学心理教授那么简单。我需要和我家人商量一下，你知道的，我还需要为家里赚钱。皮亚杰疑惑的问道：“钱还要需要赚吗？”卡伦无语。卡伦一时不知道该如何回答这个问题。虽然伊莫莱斯加真的不缺钱，但和眼前这位的家境比起来，却是贫穷。抱歉，皮亚杰意识到自己失言了。你可以和你家人好好商量一下，钱方面的事情如果有问题的话，可以随时来找我。谢谢。不管什么时代，不管哪个念头，能主动跟你说借钱找他的，都是真心朋友。你好好休息，我回去了。好，路上注意安全。皮亚杰离开了，米娜开始喂卡伦喝鸡汤。卡伦喝了不少，这鸡汤的味道确实很不错。剩下的汤和鸡肉，卡伦让米娜与伦特分着吃了。随后，卡伦睡了一觉，醒来时发现有人在自己的身上摸索。睁开眼，发现婶婶站在自己的床边。自己的被子已经被掀开了，甚至连裤子都已经脱下了。许是因为受伤的缘故，所以自己先前的觉睡得很沉。玛丽婶婶的眼眶红红的，发现卡伦醒了，解释道：“你别动，我帮你们把身子擦一下。现在不方便洗澡，身子擦过才舒服。娘很爱干净的。”谢谢婶婶，不用谢。卡伦，你是替我去受难的。如果那天下午不是我硬要拉你去吃烤肉，你就不会。说到这里，玛丽婶婶又哭了。现在很好了，婶婶，你好好的，就很好了。其实我也没什么事，别说了，卡伦，躺好了。婶婶，对不起你，真的没什么，婶婶，乖乖躺好。接来，卡伦就乖乖躺着，让玛丽婶婶帮自己擦拭身子。因为这是来自长辈的关爱，卡伦内心平静如止水，没有出现什么尴尬的景象。另外，玛丽婶婶擦拭的很熟练，想都不用想，这种熟练是从哪里练就的？下午，玛丽婶婶陪床给卡伦喂了点水果。最后，在卡伦的强烈建议下，要求他带着米娜与伦特回家了。米娜与伦特明天得上学。家里的声音则离不开婶婶。再者，这里是贵宾病房，床头有教堂，除了病情问题外，还能叫来护士伺候你吃喝拉撒，连护工都不用请。当然，费用其实比起护工贵多了。晚上时，卡伦找护士要了一份今日的报纸，想打发时间。贴心的护士小姐姐还额外送了一本她看的小说。报纸很快就放下了。卡伦开始看小说，是一本玛丽苏小说。更神奇的是，卡伦居然还看得津津有味。深夜时，病房的门被推开了，一只黑猫窜了进来，跳到了病床上。紧接着，迪斯的身影出现。卡伦舔了舔嘴唇，尽量让自己坐得更直一点。迪斯走到卡伦的病床边，问道：“还疼吗？”“没事。”医生说没伤及到要害，卡伦笑着回答：“或许他应该害怕迪斯，因为在那一晚毫无预料的，迪斯将一把匕首就这样刺入自己的胸膛。但他没有害怕迪斯的理由，因为他现在还活着。想吃点什么？我听说猫肉炖汤对伤口复原很有好处。”普尔无语了。迪斯笑了笑。走到病房窗户边，普尔就瞪着卡伦，卡伦要回瞪过去。卡伦，是的，爷。卡伦马上扭头看向窗边的迪斯：“你是不是有很多的疑惑？”“是的，想问吗？”“我一直不确定自己该不该问。之前他一直害怕捅破那层窗户纸后，自己就没命了，会逼着迪斯。”不得不杀死自己，但那晚自己和阿尔弗雷德与茉莉女士站在窗边与楼下的迪斯对视时，其实那层窗户纸早就已经破的稀碎，现在倒是释然了不少。因为迪斯已捅过自己一刀了。下次知道身边有危险时，如果我不在家，最好带上坡尔出门。好的，爷，我知道了。这一次，如果不是恰好碰到128号的那两只，你就早已没命了。是的，爷爷。迪斯对着窗户发出了一声叹息。由我开始的错误，应当由我结束。说着，迪斯转身看着病床上的卡伦。别人没资格插手。